0: Este es un espacio que nació de mi sueño de tener una varita mágica. Sí, quiero tener una varita mágica. <risa> que pudiera solucionar los problemas de toda la gente que quiero. Y yo sé que quizás eso es imposible, pero es que en algún punto entendí que mis historias, mis enseñanzas y las de otros, quizás puedan ser esa magia que inspire el camino de quienes pasan o pasarán por lo mismo. Y fue por eso que decidí no dejarme. No dejarme de los miedos, de la voz saboteadora en mi cabeza, de las caídas y de los peros para que cuando tú escuches este podcast, también te inspires a no dejarte. Por mucho tiempo he buscado luz para hacer luz, y espero que esa sea la varita mágica que te ilumine un poquito cada semana. Así que no te dejes, y por supuesto, no dejes de escucharlo todos los jueves. ¡Hola! Hola, esto es Yo No Me Dejo, yo soy Kaili Miliani y por supuesto que no me dejo porque tengo que tener acá a los mejores invitados y mi primera invitada en este podcast. No podía ser mejor, más inspiradora para mí porque ella, bueno, compartimos talentos, compartimos la pasión por comunicar, compartimos el lugar de donde venimos, donde crecimos, eh, ella es bueno también compartimos una cosa que es lo que nos trajo a este podcast el día de hoy y es esa capacidad infinita de sabotear esos talentos que tenemos
1: es como Tenía un don
0: Sofi es como un don malo es pero un don, don al fin ningún don es malo porque ese don el día de hoy va a ser quizás inspirar a través de nuestras historias de cómo nosotros no nos dejamos de ese don antidón de sabotearnos. Y ahora estamos buscando nuestros sueños y siguiendo nuestros proyectos. Ella es Sofía Castro. Oh. Aplausos en edición.
1: Yo me aplaudo yo misma, mami. Ay, gracias. Si te aplaudes
0: tú, quien te va a aplaudir?
1: Eso es correcto. Gracias, gracias Kailin por invitarme. Yo no me dejo porque yo soy otra que no me dejo. Me dejaba antes, pero uno cambia. Ahora ahora no me dejo, que es lo importante.
0: Exactamente. Hoy vamos a hablar del miedo a empezar cosas nuevas. Si tú eres como esa Kailin de hace una semana que todavía se dejaba y como esa Sofía de hace, ¿qué? Como tres meses, Sofía, empezaste tu proyecto.
1: Empezamos hace nada, hace como dos meses y algo, sí. Yo soy mala para las fechas, pero hace nada.
0: Bueno, si ustedes son como nosotras hace dos meses y hace una semana, pues les decimos que nunca es tarde para cambiar y que siempre pueden tomar la decisión de no dejarse de esa vocecita que está aquí en la cabeza, que te dice que no vas a poder, no eres tan buena, hay gente haciendo lo mejor que tú. ¿Te pasa, Sofi, ¿Te pasaban
1: esos pensamientos Uf, por la cabeza? Uf, todavía. Todavía a veces me pasan. Todavía, porque es que es difícil luchar contra eso, pero hay que hacerlo. Yo creo que hay que hacerlo, hay que empezar. Y cuando dijiste el miedo a empezar, así se llama el primer episodio del podcast, porque yo tenía mucho tiempo queriendo hacer un proyecto para las redes. Yo hacía en barinas el lugar donde no, que nos vio crecer. Yo hacía radio y hacía televisión. No, no somos chavistas, ojo. Oh, no, 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 no,
0: no. O sin sea, Corten que eso, se Vale. Dice que, sí, cada vez que uno se presenta y dice que es de Varinas, es eh, que tengo que aclarar.
1: Y que allí nació yo, ¿quién? Disculpa, no lo conozco. Dios mío. De ahí, bueno, hay
0: cosa, de ahí salen cosas buenas también, como nosotros.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, yo en Varinas hacía eso, pero yo quería hacer el proyecto Sofía Sin Filtro para redes y sí, empecé, busqué a César Kensen que me hiciera la parte del audiovisual de Sofía sin filtro. Grabé el primer episodio, duré como tres meses editándolo, lo saqué, fue exitoso porque además fue con mi mamá, que mi mamá la aman en, en las redes. Y chama, después de ahí, tal, cuatro demasiado. años después, como Bob Esponja, y que cuatro años después.
0: Esponja? Cuatro años después y. No, ¿Cómo la señora del Titanic? han
1: pasado 86 años, tal cual, tal cual, y no saqué más nada, y, y tú dirás, ajá, en cuatro años, porque no sacaste nada, bueno, y ahí es donde vienen las excusas de que, no, pero es que la cámara tal, no, es que el micrófono, el audio hay que cuidarlo, no, es que, tal. bueno, puede haber una lista de 100 cosas que son solamente excusas, y que es, como tú dijiste, autosaboteo, más nada.
0: Total, yo en estos días también estaba viendo, yo no sé si tú sabes cuál es la, la youtuber Mariale, que sí. ella es súper famosa. Uh -huh. Bueno, yo, bueno, no en estos días, hace tiempo, me metí a ver como que sus primeros videos, Sofi, eran con la cámara, casi que la webcam de esa webcam que uno tenía arriba de la computadora así redondita. Te lo juro que era como algo así con el cuarto oscuro, sin iluminación, sin micrófono y nada, y yo dije que, o sea, qué descaro tienes Como todo, la divasa,
1: pues, esa otra.
0: Ajá, como la divasa y ahora la tipa en TV, no sé qué, awards, animando, ¿sabes? Y uno dice que definitivamente las ganas es lo que falta. Tú y yo somos parecidas y es que parecemos Kiko, que nos compramos como que todos los equipos y, la, y no, tengo que tener el mejor micrófono y las luces y no sé qué, y la balita y los audífonos y la mejor computadora y tengo que aprender a editar. Y al final te das cuenta que vas acumulando todo ese montón de cosas pero lo único que te hace falta es la determinación. Entonces te das cuenta que en verdad simplemente te estás excusando detrás de no tengo el equipo, no tengo la computadora y es tal cual saboteo.
1: Tú sabes que en estos días yo estaba hablando con mi esposo y yo le decía, ¿cómo es posible que uno en los trabajos formales, por ejemplo, yo trabajo en una oficina y yo nunca, nunca he llegado tarde a mi trabajo. Me da flojera pararme, yo me estiro, yo digo, Ay, tengo que ir a trabajar pero no me permito llegar tarde a mi trabajo. Ay, mi jefe me dice, ¿puedes trabajar hoy que es día libre? Y yo, bueno, voy a trabajar porque es mi trabajo, tengo que ser responsable y tal. Y cuando te das cuenta, eres más consecuente y más responsable con el trabajo, que no está mal, pero es el trabajo que es la empresa de tus jefes o de otra gente. Y con tus proyectos personales, eres, bueno, una rata, como decimos en Venezuela. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que conmigo misma que no le tenga el amor que le tengo a mi trabajo, incluso a trabajos que odias? Porque ha pasado que estás en un trabajo que odias, claro, pero sí. sigue siendo responsable, sigue siendo puntual, sigue siendo hey, date un poquito de amor a ti también a tus proyectos. Y es difícil porque uno no se da cuenta, pero vas pendiente de. Yo escucho a una amiga que me dijo, estás pendiente de... o estás atendiendo lo urgente, pero no lo importante. Porque lo importante son tus proyectos personales claro. y las cosas que te hacen feliz. Así de sencillo. Fibraba ya, no entiendes.
0: También... Sí, que es más. Chao, chico, que me amargué. <risa> 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 Hablamos otro día, no vengas tú. <risa> no vengas tú. Sí, y qué
1: llamando? Ya es que ya mando. Un... <risa> a mí una
0: vez una persona con la que un bueno, no sé, relación, no sé cómo llamarlo, pero bueno, esto, no sé. Esto fue como es que amigo, un culito. Sí, pero es que mi mamá ve esto, entonces no puede.
1: Un amigo no, no, muy querido.
0: No, 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 fue una relación, fue una relación larguita. Y él me dijo, como que a mí nunca se me va a olvidar, él me dijo, si tú le pusieras a tus proyectos y a tus sueños la misma energía que le has puesto a esta relación, tú no sabes a dónde habrías llegado y yo hay que oh, pero
1: no qué? era tan colito entonces porque había ahí determinación ¿eh? sí,
0: sí, fatal. y yo dije y cada vez que yo digo wow a veces uno está como dándole tanta energía a otras cosas que en verdad no son tu pasión pudiendo construir algo para ti yo también a veces digo Miro atrás y digo: si yo hubiese continuado tal proyecto, por ejemplo, mi primer proyecto de YouTube que se llama Oh My Fabs, que era muy Buenísimo, de buenísimo,
1: buenísimo. Pero y era digo, muy bueno.
0: Yo hubiese yo, yo hubiese continuado haciendo eso hace seis años, ahorita sería una placa de diamante de YouTube, ¿sabes? Sí, sí. Pero sí. es importante también decirte: no quiero en seis años decirme. Si hubiese empezado en el 2020, ¿sabes?
1: Exacto. No puedes vivir del pasado, de glorias pasadas. Tampoco puedes vivir de éxito, porque eso fue, digamos, en su momento fue algo importante y lo abandonaste, porque vamos a estar claros, esa es la palabra. Yo a Sofía Sin Filtro claro. lo abandoné, porque como yo te decía antes, yo tengo un montón de material grabado, grabé el tag de mi hermana cuando vino a Miami hace ya un año, Grabé con unos amigos aquí que los hice a todos alquilar bicicletas para recorrer, recorrer la isla donde yo vivo en bicicleta, porque vamos a pasear bicicleta en verano, voy a grabar un blog vlog. Todos deberían, cobrarte, deberían cobrarte esas bicicletas que pagaron por ir Sinceramente. Y tengo un montón de cosas grabadas que, bueno, no termino editándolas, se pasa el tiempo, pasó el invierno, volvió el verano y no he editado ese video. Y yo digo, definitivamente es uno... El mismo que se sabotea, o sea, es increíble, autosabotaje es la palabra clave en esa cosa, en esta conversación.
0: Total, y también me parece que la comparación nos hace demasiado daño, ¿es así? O sea... Compararte sobre todo como que con el, la puesta en escena de la gente, sin entender todo lo que hay detrás, porque toda esa gente también fue principiante, toda esa gente empezó con cero seguidores, toda esa gente tuvo las mismas inseguridades que nosotros. ¿A ti te ha pasado? ¿Como que te has comparado con gente? Mucho,
1: o... mucho, mucho. Yo no me comparo con alguien, quiero ser como... No, no, no me comparo, pero sí me comparo con los resultados que ellos están teniendo. Entonces yo digo, de repente yo puedo hacer esto bueno, pero yo no voy a llegar a tener 10.000 visualizaciones, ¿cómo? O yo, para que me sigan esa cantidad de personas, o sea, ni siquiera es que no estoy, porque sí uno a veces no cree tanto en uno como los demás. Los demás te dicen, pero dale, que tú eres cómica. Y yo, ¿cómo que soy cómica? O sea, si yo... O oh, dale, que tú, no sé, como me dice mi mamá, a ti te quiere la pantalla, porque uno, tú sabes, uno... Y esto es difícil. Mira, es que tú puedes tener todos los equipos del mundo, pero si tú no tienes la chispa, porque eso es un don también, yo siento que esto es algo que se va perfeccionando, se va aprendiendo, pero eso también es un don que Dios te dio. Porque no todo el mundo... Yo conozco gente que sabe de un tema, pero que es, bueno, súper inteligente en un tema y tú le pones una cámara al frente y esa persona empieza a sudar y empieza... No habla, se le olvidó todo. Esto que nosotros hacemos es un don, definitivamente. Y no vale cámara, micrófono, estudio, grabación, si no tienes ese don. Entonces... ¿qué más quieres? O sea, como que dale, a veces hace falta una Total. patadita por detrás para, para, para que empieces. Pues. Y lo de la comparación, que tú dices, sí, a mí me pasa muchísimo, pero después de que empiezas y la gente te escribe cosas bonitas, como a nosotros nos escribieron después de que empezamos a sacar No Vengas Tú, que, que bien, porque como te dije, el primer episodio se llama El Miedo de Empezar. Y nos escribían cosas como que, gracias por motivarme, ahora voy a empezar a pintar. Eh, una chica que me imagino que pinta. Wow. Eh, otra chama nos dijo, voy a empezar a grabar los videos que no me atrevía. Alguien me dijo, voy a, ahora me atrevo a volver al lugar, que me imagino que era una actividad que ella hacía. O sea, como una metáfora allí Voy a ir al lugar que me hace feliz, porque lo, lo he abandonado por preocupaciones, por por ocupaciones, por rutina, ahora voy a volver a ese lugar, ahora eso es como para, yo, yo le decía a Yair, porque además ya y yo somos bueno. llorones, eh, que, mmm, llorando, con, leyendo los mensajes, y que qué bello, ay no, ya con una persona bueno, que motive yo, es más que suficiente. Yo.
0: Yo te lo he dicho, o sea, tú me motivaste demasiado porque además Sofi y yo siempre, bueno esto se lo cuento a ustedes, Sofi y yo siempre hemos hablado de, ay pero quiero montar mi, mi podcast y quiero hacer no sé qué, y es que no sé, no, no, no tengo como la, no soy constante, pero ¿por qué lo abandonamos? Y siempre como hablábamos de esa lucha interna que teníamos y cuando ella fue la primera que se lanzó, fue así como, wow, le está yendo bien. Se nota que se lo disfruta La uh -huh. gente nota que te lo disfrutas Y cuando eso pasa, Sophie Es una magia que tienes el éxito asegurado Porque cuando tú haces lo que te gusta uh -huh. Se nota, traspasa Y a juro viene el éxito O sea, fíjate, ya ustedes están un poco Empezando a monetizar de una forma u otra El podcast, ya tienen Patreon Ya tienen gente que se ha suscrito Y tú dices, ¿qué sientes tú? Sofi, cuando llega gente que quiere pagar por sí. ver tu contenido, o sea, es una responsabilidad increíble.
1: Sí, tú sabes que nosotros hicimos un plan con The Thinkers. Eh, ellos trabajan con nosotros como en la coproducción y cuando nos sentamos a hablar de la producción del podcast, dijimos que íbamos a monetizar en seis meses. O sea, nos planificamos a dentro de seis meses tenemos que abrir Patreon, Patreon, tenemos que empezar a ofrecer, Patreon. sí, ajá, y que tenemos que hacer un curso de inglés a los seis meses. No, no. <risa> tenemos que, que abrir Patreon, tenemos que empezar a vender y tal, pero vamos a hacer una base sólida de seis meses donde empecemos a eh, conectar con la gente. Y bueno, empezamos y en el tercer
2: programa...
1: un amigo que está en Venezuela. Sí. Y yo, ¿cómo es eso? Bueno, porque me parece brutal que estén haciendo eso para que compren tal luz que le faltan. Yo sé que no es mucho. Y yo, como que no es mucho? ¿Tú eres loco? O sea, eso es demasiado dinero. Y después alguien, imagínate tú, un chamo que se llama José Javier de Barinas, me dijo, Sophie, yo quiero ayudarles. Eh, no tengo cuenta en dólares, pero tengo una tarjeta, una gift card de Amazon de $5. dólares. Este es el Ay, código no, que me... Este es el no, código
0: no, Y nosotros,
1: qué... ¿qué? Entonces digo, bueno, vamos a abrir Vamos a abrir Patreon para ver Pues porque si ya la gente lo está pidiendo Le damos más contenido Y la gente como que por iniciativa propia Empezó a, a colaborar Y bueno, abrimos el Patreon Y hoy tenemos 18 Patreon Y un cliente Y eso es como que, ah, ni nosotros no los creemos Es como que, sí
0: so es, es demasiado bien. él. Sí, 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 sí. ¡Me sí. encanta! No, no, no. O sea, y es ahí cuando tú dices, esa magia que tú tienes, o esa magia que uno tiene, cada, cada quien que tiene sus talentos, uno a veces la subestima porque te sale tan fácil que tú crees que no vale tanto, que quién va a querer pagar por eso si en verdad tú no te estás esforzando porque te salga, porque es algo natural y fluye y es un don tuyo, ¿no? Y es increíble porque... O sea, somos únicos, y, y uh, hay una frase súper bonita que dice, no eres el único, pero eres único, y el mundo necesita esa chispa especial que tú tienes, y a alguien le va a alegrar la vida, y alguien va a querer pagar por ese contenido, y vas a conseguir un lugar... Especial entre toda la gente, entonces una de quizás se compara con Erika de la Vega, con, en nuestro caso que somos comunicadoras, bueno Erika que es mi ídolo, bueno Jean Marie, eh, Lavero Gómez, no sé qué, pero cada una de ellas tiene como su nicho y, y, su, y su mercado específico y tú vas a tener el tuyo y yo a tener el mío. Y uno subestima que alguien vaya a querer preferirnos a nosotras, pero es que no es cuestión de preferir, es que hay para todos.
1: Todo el mundo tiene su magia, yo siempre lo digo. Y yo siempre que alguien me pregunta algo, ¿con qué editas? ¿Con qué, qué luz tienes? ¿Qué cámara tienes? Yo lo digo todo y le digo, tengo esta, pero esta solo graba hasta 30 minutos, mejor cómprate esta, que es la que yo quiero, si puedes. Pero, o sea, yo les digo todo, todo, porque yo digo, tú puedes tener la misma información técnica que yo, pero tú tienes tu magia y yo tengo la mía. Y todo el mundo conecta con gente distinta o con la misma gente, pero quiero decir, cada quien tiene, tiene esa chispa especial. Y como dice, creo que creo que es el nigga civilino que dice, no soy un genio, pero soy genial. <risa> <risa>
0: ah. Un momentico, vamos a parar esto aquí, yo tuve que ponerle pausa a la entrevista porque es que está tan buena, tan buena, tan buena esa frase que nos dijo Sofía Que yo dije, esto hay que plasmarlo, inmortalizarlo y regalárselo a alguien Así que me alié con Libretas Abono y miren esta maravilla que hicimos para ustedes, una libreta que dice No eres un genio, pero eres genial, además con el logo de yo no me dejo porque por supuesto que no te puedes dejar y lo único que tienes que hacer para ganártela es ir a la cuenta de Libretas Abono, arroba Libretas Abono, que es un emprendimiento venezolano, unos niños súper, súper genios que están además ayudando a preservar un poquito más nuestro planeta Tierra, nuestra casita, con estas libretas que son hechas con material reciclado. Así que además estamos teniendo doble impacto en el planeta y en tus sueños, porque acá vas a poder... Escribir todas esas ideas maravillosas que tienes E irlas regando Como una matita Con un buen abono Como el de Libretas Abono Ellos son un emprendimiento venezolano Que además se han expandido A Ecuador y próximamente a Francia Ulala, qué belleza esta libreta Solo tienes que ir al Instagram de Libretas Abono Arroba Libretas Abono y en la foto donde voy a estar yo con esta libreta, tienes que escribir, no soy un genio, pero soy genial, para que te lo vayas aprendiendo. Y si no te lo aprendes, igual cuando te ganes la libreta, haces unas caligrafías ahí para que no se te olvide. Ya saben, arroba libretas abono, simplemente tienen que escribir, no soy un genio, pero soy genial. Vamos a continuar con la entrevista. <risa> Entonces
1: es como que eres tú y alguien va a conectar contigo, así de sencillo. Tú sabes que tú me estás diciendo que nosotros antes de empezar, Siempre hablábamos y decíamos que éramos expertas creando proyectos exitosos, o sea, proyectos con, con potencial. Con potencial, esa es la palabra. Que éramos expertas haciéndolos y no llevándolos a cabo. O sea, como que yo tengo una idea de un programa que puede ser buenísimo con esto, esto y esto, tiene casi que el guión y no Total. lo llevamos a cabo cuántos, cuántos proyectos yo no me he imaginado y, y ahí se quedan y esto que estábamos haciendo nosotros o que estamos haciendo en este momento no vengas tú, no es ni parecido a todas las cosas que yo había creado o sea, es algo completamente distinto y me alegra porque nosotros cambiamos el discurso siempre que tú y yo hablábamos decíamos, y no sé si te acuerdas siempre decíamos,
0: ay, es que yo quiero que alguien me descubra <risa> Yo que, yo, que, yo que me vine a Caracas que andaba en camionetica y yo con ese sueño de, peli de telenovela de Gaby Espino y, yo y que sí, en sí. esta camionetica alguien, busca su talento me va a descubrir yo estoy segura y mira
1: y, 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 y tú no quieres que la gente o sea que sea como novela yo creo que fue porque vimos muchas novelas y al final si tú no haces nada como dice, Dios dice ayúdate que yo te ayudaré si tú no te muestras y si tú no empiezas la magia no se va a dar olvídalo y ca tal vez alguien vea un contenido tuyo y sí puede ser que alguien te descubra y si no descúbrete tú misma mi amor Descubre. <risa> <Total. risa> ¿cuáles son tus talentos? o sea, y, y, y hazlos hazlo porque la, eh, hay mucha diferencia entre decir algo y hacerla y es difícil mantenerse pero hay que empezar pues si no
0: Claro, ¿no? Y cuando aquí ya no nos vamos a poner místicas como tú y yo, sabemos que nos encanta, pero hay una...
1: ese <risa> es otro tema! No me no malvotas me, no me la lengua, que estoy así como que tienes que estar bien tú primero para hacer tu podcast. <risa> o sea, lo adapto todo. Exacto.
0: Total, pero no, es verdad, o sea, tú te tienes que conectar con la energía que va a manifestar lo que en verdad tú quieres. O sea, a mí me ha pasado, Sofi, que es y que me da miedo, por ejemplo... Y, y lo estábamos hablando, bueno, lo que pasa es que la gente no sabe, pero tuvimos que volver a grabar el podcast, el, esta grabación es la segunda. Siempre pasa. En la, en la anterior estábamos hablando de que da mucho miedo ser principiante, sabes como que eh, uno, ya, quieres empezar teniendo 10.000 seguidores, tienes, quieres empezar siendo famoso, no sé qué, y la verdad es que, bueno, todos empezamos como principiantes, pero cuando tú empiezas y das el primer pasito, y es como pasita, pasito, suave, suavecito. Cada día que tú te vayas acercando, vas a estar como regando una matica uh -huh. que algo va a surgir de ahí. A mí me ha pasado, por ejemplo, que yo tengo, no sé, hago, digo que sí, uh, cuando fui host del primer evento, que yo jamás había sido uh -huh. host en ningún evento y mi amigo, el que me invitó, me decía como, tienes que hacerlo. Y yo temblaba, Sofi, antes de empezar y le decía, no quiero salir, no puedo, me dieron ganas de llorar, horrible, yo no podía. <ríe> y lo hice, y después empiezas, bueno, ya la segunda, me fue buenísimo, luego la segunda vez mucho mejor, la tercera, fui puliendo, 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 y de ahí me vio un chamo y que, ay, me gustó cómo hosteaste, ¿quieres ser host de una aplicación móvil que estoy lanzando, que necesito ¿Qué? una host para marcas como ¿Y te, Pepsi, no sé qué, y yo, sí, sí, y dije que, Dios mío, en verdad, cuando tú, quizás tu proyecto o lo que te lleve, a ese sueño que tú quieres, capaz no es este punto de, de, de partida capaz es otro, pero de este punto de partida sale alguien que te vio así o un es. contacto que conseguiste o la experiencia, algo tan básico y tan importante como la experiencia, ¿sabes? Uh
1: -huh. No, y que tú dices, ojalá me descubras Entonces, uno se imagina, es como un empresario así no sé, el manager de Maite Delgado y ese chico que te dijo eso, te descubrió ¿sabes? O sea, ¡total! Así tal cual. Entonces yo digo, ay, es que... Y además aceptar también es importante, aceptar las cositas, las cosas bonitas que te dicen. Porque, por ejemplo, eso es típico que tú le dices a una mujer, qué lindo, qué lindo ese vestido. Ay, sí, pero se me ven las celulitis. Y tú, ¿y qué? Ni siquiera te las había visto. Te estoy echándole piropos al vestido porque se te ve bello. Y tú tienes que como la necesidad de, de hey, yo me saboteo, lo voy a lograr me voy a sabotear, es como que tú le dices como que ¿Entonces? el chavo es como que el chavo te dice este ay, qué bien lo hiciste, quiero que seas hot de, de Pepsi, y tú y qué pero, es mi primera vez, no lo hice tan bien, en serio, es como que no tú dices, sí, yo puedo, dale buenísimo
0: claro, yo o sea, no me dejo,
1: <risa> yo no me dejo no vengas tú, chica, yo no me dejo
0: Tal cual. Exacto. Me gusta, me gusta esa combinación de nombres sí, sí. de los podcasts, Sophie. Total, total. Mira. So, y yo creo...
1: Ajá, dime. No, no, no. Que hablando... Yo traje algo para mostrarte y para motivar a la gente. Porque yo creo que ese es el fin de Yo no me dejo. Que cuesta okay. mucho empezar, cuesta mucho mantenerse. Van a haber días que tú dices, no quiero grabar, no quiero... Pero tengo que hacerlo. Y vale la pena o vale el esfuerzo, porque no me gusta decir vale la pena, cuando eh, pasan cosas como esta, con los mensajitos y la cosa. Yo tengo una chama, una amiga, que, una chica que yo conozco de Varinas, que me ve y me sigue desde hace tiempo, pero ella tiene una hija que creo que tiene 13 o 14 años. Y cuando la mamá estaba viendo No Vengas Tú, ella se puso a verlo y se quedó súper pegada con el, con el podcast, que no es para niños, pero bueno, ella se quedó ahí pegada a verlo.
0: Sí, para nada.
1: Para nada. Y entonces, eh, la mamá me manda unos productos que me iba a mandar y de repente me llega esto. Mira esto. Es un dibujo yo vi. que ella Muy hizo.
0: Bello.
1: Y el dibujo... Yo lo es, vi,
0: yo lo vi. Espectacular.
1: Es de Lola. Y, a, y arriba, dice y, saque, y a, atrás, pone que nos admira, que sigamos haciendo el programa, que, que, bueno, que nos apoya. Una niña de 14 años que dijo, lo dibujé con mucho amor y dedicación, y tú dices, no, o sea, me derrito, ¿cómo es que yo no creo en mí es? misma si una niña de 14 años ve lo bonito en ti? Ay, no, es que es una cosa que tú dices, tienes que empezar y te va llegando poquito a poquito la inspiración
0: total, Sofi, es lo que Demasiado te decía, este sí fue en el podcast en, en el anterior que decía, o sea, como que cada pasito que tú des, o sea, si si es un año normal, 365 pasos que puedes dar, es mejor que uno. O, es mejor que ninguno, perdón, uh -huh. ¿sabes? Es, es empezar y una vez que empiezas es mantener esa rueda andando con toda la motivación que te va a dar ver que a la gente le gusta lo que estás haciendo, y es que cuando lo estás haciendo con amor uh -huh. se nota y viene el éxito a juro
1: Y cuando lo disfrutas porque yo que trabajé para medios, a veces te tienes que adaptar a una línea editorial y la libertad que te da ahorita las redes sociales es que tú puedes hacer lo que te gusta, y tú sabes que es difícil conseguir lo que te apasiona porque hay personas que pasan la vida entera y no saben cuál es su pasión. Y uno que ya la sabe, es como que, ¿estás hecho? Porque hay gente que no lo sabe nunca, sí. que se muere y no. no sabe qué le gusta o no encuentra como que, como que su rumbo, no sé. Uno lo sabe. No desperdicies todo este tiempo. O sea, hazlo. Y cuando tú disfrutas, como tú dices, el éxito viene después porque lo estás disfrutando tú y alguien se conecta contigo. Así de sencillo. Lo demás es constancia, esfuerzo, porque no es que... Ah, porque lo disfrutas es fácil. No, van a haber días que no vas a querer grabar, que no vas a querer hacer. No se trata nada más de grabar un podcast. En todo, en todo. Hay días sí, que exacto. tú, si eres diseñadora, hay un día que no vas a querer diseñar. Si eres... Bueno, cocinero, hay un día que te vas a pasar de sal, qué sé yo, hay mil, mil ejemplos, pero hay que seguir.
0: Sí, y, y yo creo que es, somos hasta irresponsables con nosotros mismos cuando tenemos las santas ganas de que sabemos cuál es nuestra pasión y desperdiciarla de esta manera, Sofi. o sea, no. ¿Tú sabes que sí. y, y otra cosa que no sí. comentamos sí, sí, es sí, sí. que muchas veces el miedo a empezar viene de la mano no del miedo a fracasar, sino el miedo a lo que van a decir cuando fracases. Y generalmente si buscamos dentro de nosotros, nos damos cuenta que en realidad es... O sea, porque si tú te caes en tu casa, no te da pena, te duele y ya. Pero no te da pena, pero si tú te caes en público, aparte de que te diste el tortazo, te da pena. Entonces creo que por ahí van los tiros. Es como entender que tú no le tienes que justificar tus sueños a nadie. Si a ti te gusta bordar suéteres de Navidad... Y eso es lo que te apasiona. Bordas de Navidad aunque la gente se burle. No importa. Y además, que es demasiado egocéntrico de nuestra parte pensar que la gente se va a burlar, porque probablemente nadie esté pendiente de lo que uno está haciendo.
1: Exactamente, exactamente. Es que mira, todos los problemas del ser humano son por el ego de pana. Todos, toditos, todos. Esa es como la base. Ahí me pongo mística otra vez, pero eso. De ahí vienen todos, todos los rollos, todos. Y uno que trabaja, digamos, con los medios es más egocéntrico. Total que la mayoría de
0: las carreras.
3: Okay, round 2. Name something that's not boring.
0: Laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Huh?
3: Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. Chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
2: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: De pana, eso es así. Pero yo te digo una vaina. Yo no sé si es después de vieja, después de los 30, que vas llegando, vas como que aprendiendo más cositas. Pero yo te digo que a veces uno hace las cosas por los demás y no por ti mismo. Eso aplica para todo. Si tú, si tu felicidad es bordar suéteres, gorda, todos los suéteres que tú quieras, ¿entiendes? Y, y eso aplica en todo, en las relaciones, en el trabajo, la felicidad y la tranquilidad y, y tu paz todo es lo más bien. importante. Y si a ti te hace feliz hacer tu podcast y así, el éxito es subjetivo además. Para mí, yo, cada vez que llegamos a 500 visualizaciones en, en, en YouTube, yo digo, hey, son 500 visualizaciones, son 500 personas que están viendo esto. Y si me comparo con otros, bueno, eso no es nada. Pero son 500 personas que se están tomando el tiempo de ver sí, mi video. Es,
0: que tú te, tú te es, es lo máximo, 500 para nosotros personas es, es demasiado. Grande. O sea, mete 500 personas en un salón. O sea, es demasiada gente que se tomó el tiempo sí, de sí, ver sí. tu podcast. Entonces, ¿sabes? También nos comparamos con el, no sé, día... 7.000 de Sasha Fitness, que lleva 7.000 días trabajando por eso, que con nuestro día uno, obviamente tu día uno va a ser un poco más pequeño, mucho más pequeño que el de ella, pero lo importante es que empieces. Hay algo súper lindo que leí el otro día que decía, como que tu primer podcast, bueno, no es tan bonito, es un poco triste al principio, pero te prometo que termina bien. <risa> decía como que tu primer podcast <risa> va a ser chimbo. Capaz, tu primera foto que tomes no va a quedar tan bien. Tu primer, no sé, tu primera canción capaz vas a desafinar y está bien, pero para tú poder llegar a lo increíble, a, a lo aplaudible, a lo inigualable, tienes que empezar por el número uno. Entonces yo creo que eso también es un regalo que, que se tiene que hacer uno, permitírselo.
1: Es que, Kailin, yo veo mis videos, yo los dejé en Barinas, voy a decirle a mi mamá que me los traiga. Yo veo, porque, ay, bueno, de las redes, bueno, uno ya, cuando, cuando uno empezó en esto, no había Instagram. Cuando yo empecé en esto, yo empecé en telellano que es el canal de Varinas. De el canal de Varinas. Y yo empecé, yo hice como un casting ahí para un, para un, para un programa, y me dejaron en la sección de espectáculos del noticiero Teleyano. Y yo, y yo no sé por qué razón. Ese noticiero era en vivo. O sea, hacían todos los pietajes y todas las cosas, todas las noticias, y estaba el ancla en vivo. Y no sé por qué razón, me imagino que porque no había editor para mí, me ponían a hacer las cosas a mí en vivo. ¡En vivo! Y yo estaba jojotica, pues. ¡Chama! Y yo tenía una vaina, que hoy la controlo, que es que cuando me equivocaba, entonces maltripeaba durante todo el resto del video. Entonces yo sí decía, por ejemplo... Scarlett Linares, ver, para ponerlo en contexto con las noticias, Scarlett Linares lanzó, sí, 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 lanzó su nuevo disco y el disco se llamaba, no sé, Amanecer Llanero y yo decía, Amanecer Gaitero, en, en, ajá, Amanecer Gaitero entonces empezaba y, y volteaba los ojos y hacía como que como que como que me equivoqué. Chama, yo veo esos videos yo digo, ¿cómo me permitieron a mí seguir saliendo en vivo? No había más nadie aquí que contrataran. Y yo veo esos videos y yo digo, no, es que ojalá los consiga para publicarlos ahorita. Porque es impresionante. De paso que tenía un diente montado. <ríe> yo sé parato. Tenía un diente montado que yo decía, Dios mío, o sea, ay, con por pena como que no me reía, y entonces era así como que, y esta fue la sección de espectáculos y así que, que, ay no, entonces yo digo, todo el mundo cree que, que uno, también, uno también tuvo claro, su día cero, ¿sabes? Y todo lo que uno ha crecido desde el día cero es bueno, un es así de grande y tú no te das cuenta de eso. No estás empezando de cero, estás empezando exacto. de nuevo tal vez,
0: no, y, y pero que, no de cero.
1: Exacto, Tienes un camino es bueno recorrido.
0: Con, no con los demás, sino contigo misma. O sea, esa Sophie de hace 10 uh -huh. años que estaba ahí con su diente montado y su ojos volteados, o sea... Esa Sophie, tú, esta Sofi de hoy le debe todo esto a la Sofi que se equivocaba en vivo, porque fue lo que te permitió quizás la capacidad de improvisación que tienes ahora, por ejemplo.
1: Tú sabes que yo tenía un programa, yo creo que yo me fui por la comedia, o oh, yo no es que sea comediante, pero como dándole a toda una chispa o buen humor, porque yo tenía un programa que se llamaba que se comenta? En, en Barinas, que fue el único programa que yo hice súper serio y donde me demostré que yo sí podía hacer algo serio, entrevistábamos a políticos, eh, bueno, al final entrevistábamos también a músicos, pero era un programa de noticias. Entonces, un día decíamos también noticias regionales, entonces había un colegio en Santa Rita, que es un pueblito de Barinas, y estaban los profesores reclamando porque habían 200 niños y había un solo baño para 200 niños. Y nosotros estábamos leyendo la noticia eh, diciéndolo porque no era con pronter ni nada. O sea, tú tenías era como, como el guión y la vaina. Entonces yo digo, serio, le digo: bueno, la gente de Santa Rita, en el colegio tal, de la comunidad de Santa Rita, de Santa Rita se están quejando porque hay 200 baños para un solo niño. <risa>
0: esa gente vive muy bien. Ay, y, y que, ¡Prosperidad! Kailin, ¡Prosperidad en la comunidad! A mí, dio, de Santa Rita.
1: ¡A mí me dio un ataque de risa! Yo decía, Dios mío, ¿cómo a mí me pasan estas vainas? Y bueno, yo empecé por, por los fracasos, porque eso fue un fracaso de noticia a sacarle el lado positivo, el lado cómico, ¿la? y hey, me tocaba resolver. Yo por dentro estaba muriéndome de risa y de nervios, porque el programa era en vivo también. Es que yo creo que es eso, como me ha tocado muchas vainas en vivo, eso es lo que me ha pulido. Y entonces yo digo, bueno, nada, resolvía, y dije como que, bueno, ojalá fuesen 200 baños eh, y un solo niño, pero son, la realidad es esta, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Dale la vuelta. Ay, chava, pero así millones de cuentos que tú okay. dices, bueno nada, reír Entonces, para no llorar Sofi,
0: mira, una cosa ¿qué es lo más... Eh... no, esa pregunta te la voy a dejar para el final pero esto ¿qué diferencia a la Sofi de hace Ajá. tres meses que todavía no se había atrevido a empezar con la Sofi de hoy 31 de mayo? ¿cuál fue ese, cuál fue ese deal breaker o eso, ah. eso que te impulsó que quizás le puedas aconsejar ahorita a la gente y que Mira, esto me cambió la visión y ahí fue que yo lo entendí y yo quiero que ustedes lo entiendan también.
1: Bueno, en mi caso fue una persona, fue mi esposo, porque yo, no, yo todavía, hoy en día, todavía sigo como, como con inseguridades, podría decirte, que es una palabra súper fea, no me gusta, pero yo pienso que todavía tengo muchas inseguridades y él es el que me dice, hey, Vamos a darle, va a llegar un punto en que esto va a ser algo que podamos vivir de esto o que podamos hacer giras con el podcast. Y yo, yo él me lo dice y yo como que, ¿tú crees que se pueda lograr hacer eso? Y me dice, claro que sí, vamos a hacer esto, vamos... O sea, me dice cosas que yo digo, ¿cómo puedes creer tanto en algo que además no es tu, no es tu pasión porque no es a lo que te dedicas? O sea, lo haces porque lo disfrutas, porque sabes que tu pareja le... le le, le interesa mucho eso, le, es su sueño, pues. Y yo siento que no me lo dice para impulsarme, sino que se lo está creyendo. Y yo digo, ¿cómo haces para creértelo así con tanta convicción? Todavía me cuesta, todavía me siento a veces insegura. Y en este caso fue una persona, pero esa persona me da también valor a mí y yo tengo que creérmelo más. Sí te puedo decir que hace tres meses... No me parezco en nada ahorita, pero sí creo que tengo que seguir a, confiando en mí, confiando en que sí puedo, en que mira qué bonita ah. comunidad se ha formado con, con No Vengas Tú, porque la gente comenta, la gente espera el, la premier y se conecta en ese momento pero, con el chat en vivo. Pero con ansias. Y sí, ay, qué sabroso. Y entonces es cuestión de seguir creyendo en ti, conociéndote, fortaleciéndote, porque eso aplica para todo en la vida. Si no estás bien contigo mismo, no puedes darle ni al televidente, ni a tu esposo, ni a tus amigos okay. cosas positivas. Entonces, yo estoy en este momento trabajando en mí para creer más en mí y para seguir seguir motivando gente, o alegrando, o, o divirtiendo lo como lo quieras ver, pues. Pero sí, todavía lo siento que tengo increíble, que, que seguir echándole el pichón.
0: Sofi ¿qué fue lo que o sea, tú me estás contando? Que tú hiciste un casting en, en Televen, en, no, perdón, en Canalí, eh, hace muchos años, y eran un Ajá. montón de mamis, y tú eras como la chiquitica, no te habías operado. ¿Cómo...? te diferenciaste de ese montón de mamis en un medio tan difícil y con tanta competencia física como lo es la televisión, ¿qué fue lo que tú sientes que hizo que te diferenciaras tanto?
1: Ser yo, al final, al final si, tú, si tú eres genuino, pues eso conecta lo que hemos venido hablando. Yo ese día andaba súper asustada porque yo voy al casting y yo me fui con, con un vestido de mi amiga Mariela Ross. Eh, me acompañó Moisés, un amigo que es como mi hermano. Yo, el vestido, Mariela tiene buenas Lola y el vestido me quedaba un poquito grande de aquí. Yo llegué y me metí unas medias de mi hermana. De mi hermana, de paso. Qué, Qué
0: feo. Yo creo que no, no es. Si yo creo que es peor que te metiste unas medias de tu hermana al hecho de que te metiste unas medias.
1: Chama, lo que pasa es que yo vivía en Barinas, yo nunca, yo no vivía en Caracas, entonces yo agarré y me fui con mis tacones, mi vestido prestado, toda vaina, y cuando llegué, que me, que me faltaba, no tenía medias, yo me llevé pura sandal pura y pura vaina. Entonces me metí en las medias de mi hermana, que más todo lo que hay, raro, ra, no vengas tú. Y entonces, para pa rellenar un poquito, ¿no? Porque tú sabes, el vestido era aquí, porque si hubiese sido, tú sabes, con un escote, claro. bueno, me hubiese comprado una media panty. Bueno, y cuando yo llego a esa... Ah, bueno, ¿tú sabes la chama que está en portada ahorita que se llama Natalia Monasterio?
0: La he escuchado, pero no la he visto. O sea, he escuchado no, su nombre, pero...
1: ¡Cállate! Vele el cuerpo a esa mujer. Ella era una de las participantes. O sea, la mujer es de este tamaño. Aquí, raca, 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 que es súper pana, además ella. Y... Y chamo, cuando yo veo a esas mujeres así, yo comí unos 50, que yo decía unos 51 para que no me dijeran metro y medio. Y yo dije, hmm, no puede ser. Todas operadas, todas con ese pelo. Yo tenía el cabello por aquí y negro, como marroncito. Y todas esas mujeres con ese pelo espectacular. Y yo dije, no, chico. Y cuando yo hice el casting de 200, quedamos 36. En la segunda fase, de 36 quedamos 16. De 16 quedamos 10. Y esas 10 nos pusieron a competir en programas en vivo. O sea, nos pusieron... Y la gente votaba y, y mandaba es que si Bruja 5 al 24-32, qué sé yo. Tú sabes ese tipo de votaciones que era para hacer rating a costilla de los participantes. Nos tuvieron... Bueno, chama, es que yo yo recuerdo eso y yo digo... Que se atrevan a decir que yo no luchaba oh, por ay. mis sueños, no joda. Porque yo estaba en Barinas y me decían... Mañana a la una hay grabación del casting... Y yo estaba en Barita y me iba yo para Flamingo a las 10 de la noche. Con, ay, no, llegaba en la mañana mamadísima a Caracas, me iba para casa de mi hermana, le hacía el almuerzo para que ella me pudiera buscar en su hora de, de, de trabajo y me iba para el casting en un taxi, que además Canali que queda metidísimo por allá. yo decía, ay, con que este taxista no se le ocurra. Ay, no, 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 mil vainas. Y además a mí los nervios me dan por el estómago, chama. Y yo sentía que me iba a morir cada vez que hacía el casting con ganas de ir al baño. Ay, no. Bueno, pero lo cierto es que, que en ese casting yo recuerdo que uno de los, de los jurados era Carlos Sicilia. Y a la gente que le gusta la comedia, que te tire un piropo Carlos Sicilia, es como que, que bien. De hecho, Carlos me dijo, hay unas noches de stand-up en...
0: Teatro, Creo que eran el Molino, teatro. que hacían sí, las noches de
1: stand-up. No recuerdo, que pasaban por Canalí en las madrugadas. Y sí, el
0: Molino también lo sé. Y él me
1: dijo a mí que, exacto, él me dijo a mí que si quería presentarme allá, yo le digo, pero es que si sí, yo no soy stand-up, pero, o sea, yo no, pero preséntate, tú puedes armar una rutina, ¿qué tal? Oh, te doy mi número, si te atreves, lánzate. No, pero yo, o sea, yo, para montarme o a sea, stand-up, me lo <risa> cague. <risa> no fui. Y ahí sí me dejé. No fui, no sí capaz me Sí. ahí me dejé. Mire. Bueno, porque yo no me sentía en capacidad. También tú tienes que estar claro. O sea, si tú eres una persona que desafina, porque eso son como que desafina. O sea, tú puedes echarle un camión y dale hasta que, hasta que afine. Pero tú tienes que también saber por qué eres bueno. Y yo en ese momento sentía que no, que no me iba a montar y hace qué.
3: Entonces... Ok, round two. Name something that's not boring:
0: laundry Uh, a book club computer solitaire
3: huh oh sorry we were looking for chumba casino Ch -ch -ch -chumba. that's right chumbacasino.com has over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch -ch -ch -chumba. chumbacasino.com plus. website
2: with lucky land slots you can get lucky just about anywhere
1: Bueno, yo tenía mis objetivos puestos en bruja, que no gané. Pero, bueno. pero
0: no importa, pero eso te convirtió en la Sofi que eres hoy. Sofi, y hablando de... Y después
1: cerraron el, el programa.
0: Viste, menos mal, ahora estás en Estados Unidos, fan el sueño americano. Sí, sí, sí. Mira, pero hablando de conocer tus debilidades, una de las cosas más importantes para comenzar es conocer tus debilidades. Tú conoces cuáles son tus talentos, pero les queremos aconsejar a la gente que nos está escuchando identificar esas cosas que son las que se te sabotean, o sea, yo creo que por ejemplo si tú, no, si tú tiendes a no creer tanto en ti, rodearte de gente que te impulse y que cree en ti, como por ejemplo tu esposo, me parece increíble, o comprometerte con otras personas, por ejemplo yo con ustedes, con las invitadas del podcast, hice las invitaciones para, para ser invitada, o sea, para las invitaciones para ser invitada, ¡qué linda! sí voy a llegar muy lejos, hablando así bueno Hice las invitaciones para ustedes incluso antes de grabar el primer capítulo y puse todos los fines de semana una invitada diferente porque yo dije, de otra forma, yo no me voy a comprometer a hacerlo. Y así te pasó a ti, con tu productora, o sea, con The Tinkers y todo esto. Yo uh -huh. creo que eso es un súper buen hack para ir por tus sueños y para empezar, como comprometerte Ay, quizás con alguien externo identificando lo que para ti se hace más difícil, que es el compromiso, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Por ejemplo, a mí lo que más me costaba era organizarme y ser constante, que además es la clave del éxito en, en las redes. Entonces, yo, como te dije, yo grababa mil cosas y no publicaba nunca. Entonces, cuando yo hablé con esta gente, ellos me dijeron, con The Thinkers, ellos me dijeron, mira, los martes son sagrados. Se graba y sale el martes porque sí, porque de eso va a depender... Que nosotros podamos monetizar, que nosotros podamos tener éxito y todo el cuento. Y yo tengo un compromiso no solo conmigo, sino con ellos. Entonces, si tú sientes que no eres constante, bueno, búscate gente, búscate un compromiso. Pero yo tenía un problema, es que yo sentía que si yo no hacía algo yo, los demás no lo iban a hacer como yo pensaba. Entonces, no, no delegaba funciones, por decirlo de algún modo, de forma como una empresa. Y entonces yo sí grababa algo, porque además cuando uno graba algo, uno se imagina cómo va a ser la edición, y además la edición es una vaina de timing. O sea, si tú... Yo siento que si dejas una pausa, si sea de dos segundos, no queda igual. Y siempre va a haber alguien que te pueda captar la idea, o sea, perder el miedo a que alguien lo vaya, te vaya a dañar el proyecto. Y no, no cuesta nada, pues, confiar. Okay. Pero es difícil. Pero siempre te vas a conseguir alguien que esté en sintonía contigo. O sea, bien sea un equipo de trabajo, una productora, un esposo, que ojalá les pase que sea un esposo. Porque bueno, no tiene... Sí, que sí, ojalá. Pero... Pero sí, sí. Hay que, hay que reconocer, en conclusión, porque yo hablo demasiado, Kailin. Ay, yo, Tranquila, yo, yo sentía miedo que se a durar una hora. Cuando... Yo sentía miedo cuando Kailin, que vamos a hablar y yo de qué. Vamos a hablar, chica, tranquila. Pero, en conclusión, es reconocer tus debilidades y, bueno, buscar la forma de solucionarlas. Porque no vas a hacer oh, nada vale. con quejarte, 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 sino solucionalo y ya, pues. Exacto.
0: Sofi, ¿qué es lo más duro que te has dicho a ti misma? Lo más duro. Así, sin filtro, Sofi.
1: ¿Qué es lo más duro que me he dicho a mí misma?
0: Para sabotear. Que soy a bruta. Sueño, ¿Sabes? Como...
1: ¡Ay, yo que también! Soy bruta, me
0: eso es lo más duro, eso es lo, eso es lo más duro que yo me he dicho, te lo juro. Eso es... ¿Verdad? Lo que me da risa es que tú. Que...
1: Hemos... ¡Sí,
0: yo también! ¡Ganaste, marica! ¡Back to back! ¡Back to back! Una amiga que hace stand-up me dijo a mí una vez, Ajá. Eh, ella me vio hosteando un evento y me dijo... Para hacer reír a la gente, hay
2: que ser inteligente. Tú eres inteligente. Y yo, ¡ah! ¡Qué bella! Así
0: que eso no, te lo regalo Es que a de a demás. O sea, el humor también. Es Gracias.
1: Gracias. Sí, sí, sí. Pero tú sabes que yo digo, lo que pasa es que yo me siento bruta como en ciertos temas. Por ejemplo, tú me hablas de geografía. De hecho, en la cháchara pasada le se les ocurrió a esta gente, con unos invitados que tuvimos en la cháchara que grabamos hoy, Hacer cultura chupística de países y yo no me digas esta vaina porque yo confundo países con ciudades, <risa> no me lo hagas, no me, no me hagas esta vaina y me lo hicieron y quedé mal, pero bueno, yo ya me río por lo menos, ya me río, ya me río de las cagadas que hago y yo digo bueno todos somos ignorantes en algún tema o sea tú no puedes pretender saberlo todo ¿no?
0: claro, claro entonces ya, ya es... me relajo
1: un poquito más
0: claro cómo es que dice el que mucho aprieta el que mucho arco, poco aprieta Sofía, lo tuyo es hablar el podcast hace reír y está bien o sea y ya yo lo que he hecho, además mi amor preparé...
1: hablar tanto de un, t de un tema random también es un es inteligencia
0: es un don claro no todo el mundo se para aquí mi reina sí. triunfamos mira Sofi no te voy a preguntar el típico, un mensaje final para la gente que no ha comenzado. Super... No, eso no te lo voy a preguntar. Te voy a preguntar a través del ejemplo. Dame una vez en tu vida en la que no te hayas dejado. ¿Qué aprendiste? Y cómo estás acá ahora triunfante, coronada.
1: Mira, tú sabes que yo estudié periodismo, no sé si lo dije esto o en el que se borró para ser una periodista seria, para ser una periodista sí, un, una, bueno, seria, pues. pero bueno, la vida me llevó a hacer cosas de humor, de entretenimiento y tal, pero cuando a mí me dieron la oportunidad de hacer, que se comenta, que era el video, era el, el programa de noticias, donde yo entrevistaba políticos importantes en Barinas y todo el cuento, que eso lo hacía Isabel Herrera, una periodista de allá, ella se retiró y empecé yo a hacerlo con Héctor Villa Mediana que era un tipo súper conocido opositor. Entonces, yo, okay. empecé, yo empecé a trabajar con él y me sentí tan bien porque me di cuenta que yo era capaz de hacer cosas que yo no me imaginé. O sea, entrevistar políticos. Yo, sé, yo Más actual que yo en ese momento, imposible. Yo me leía para poder entrevistar políticos tenía que leerme. No, de quién era, quién. Y, y allá en Venezuela, que todos esos puestos los cambian cada 10 minutos. Yo, bueno, sí. yo estaba al día. Y... Eh, me di cuenta que era capaz de hacer algo, que se salió un poco de mi zona de confort y lo logré. Cuando yo me sentía súper cómoda, era un programa en vivo, todos los días al mediodía. Un día yo estoy en una finca, un domingo, era de lunes a viernes, y me llama el dueño del canal y me dice, Sofi, no vayas el lunes al canal. Y yo, ah, bueno, ¿qué pasó? Van a hacer mantenimiento, van a cambiar el aire, van, van a, no sé... Cualquier vaina. Y me dijo, no, el programa ya no sale. Y yo le digo, ¿qué? No, ya el programa no va a salir. Y yo, ¿pero por qué no va a salir? Bueno, era Orlando Medina, que yo lo adoro a él. Era el dueño del canal en ese momento, también opositor. Pero el oficialismo le dijo, mira, si ese programa no sale del aire, sobre todo la cosa iba más con Héctor, que era un hombre más conocido como opositor. Lo que pasa es que yo empecé como que estar en el ojo del huracán porque yo también, o sea, me están identificando con él. Y yo le dije, pero cambiemos como el, el, el tipo de programa, vamos a dejarlo musical nada más, porque además teníamos una parte musical. Vamos a dejarlo musical nada más, entrevistamos puros músicos, qué sé yo, teatro, cualquier vaina. Es que no, no puedo, Sofía, entiéndeme, porque me van a cerrar el canal, no tengo opción. Y yo, de venir de un programa exitoso, que lo adoraba, que donde me descubrí también en, en otra faceta que me encantaba y la estaba disfrutando y que además era mi único trabajo, de terminar el viernes de grabar. El domingo no tenía trabajo, no tenía el sueño, no tenía nada. Y, y por nada, porque si yo hubiese hecho algo, yo digo, bueno, lo acepto. Y yo dije, ay, Dios, eso fue horrible, eso fue uno de los primeros golpes, porque yo bueno yo llevé golpes en eso y después trabajé en, en medios que, que era una presión muy grande porque en Venezuela los medios de comunicación están, bueno, eso es, es como otro podcast.
0: Otro tema, sí. <risas> sí, sí,
1: sí, pero fue muy duro, muy duro y yo dije, yo no me dejo. Te lo juro yo, o sea, quizás no fue con esa frase, pero te puedo apostar que esa fue, que ese fue eh, la misma conclusión. El feeling, el feeling. Ese fue el feeling. Yo no me dejo, porque ¿qué voy a hacer? Yo no me dejo y busqué la forma de hacer otras cosas que se parecieran a mí también, que lamentablemente no me pusieran en el ojo del huracán, que al final sí pasó y por eso estoy aquí. Pero créeme que después de ahí... Yo lo que hice fue acumular experiencias bellísimas, acumular, bueno, horas en radio, otros programas de televisión, eh, bueno, mis mejores amistades como Elvira, como Moisés, como Carla, es gente que trabajó conmigo y si yo de repente hubiese dicho, me hubiese, bueno, no sé, deprimido o me hubiese dejado, no hubiese seguido mi sueño y aquí estoy otra vez después de despedir yo me vine de Venezuela y yo no había dejado de hacer radio me vine de Venezuela despidiendo 16 clientes yo no me vine porque estaba pasando hambre yo no me vine por yo me vine y despedí llamé a 16 clientes que eran mis clientes y les dije no voy a seguir en la radio por esto estoy esto, y esto. Y si ustedes quieren, quédense con... Yo, yo se los repartí, me acuerdo, a los muchachos en ese momento. Este es para ti, este es para ti, este paga bien, este tú sabes. O sea, les, les di como las instrucciones, trátamelo bien, trátamelo. Y yo no me fui por, porque, porque pasé hambre, por lo que sea. Yo me fui porque, porque trabajar con tanta censura era horrible para mí. Y uno que es periodista, uno ama la libertad. Y ahorita que estoy haciendo algo que me hace ser yo, que me deja ser yo y que me deja ser libre, yo creo que por eso está siendo exitoso, porque estoy, estoy siendo feliz. Eso.
0: Total, Sofi, qué bello. Y yo creo que es lo que estábamos diciendo hace rato. Nunca vas a empezar de cero, o sea, vas a empezar de nuevo, pero con toda la experiencia que ya tomaste antes. Así que yo creo que no hay nada más valioso que ir como acumulando millas y millas y millas uh -huh. de experiencia, que es lo que te van a llevar a donde quieres estar. Y estoy demasiado orgullosa de ti. Ya es hora Gracias. de cerrar el podcast, sí, pero sí. súper feliz de haberte tenido acá. Eres demasiado inspiradora. Sigue, por favor, haciendo No Vengas Tú, porque nos haces reír a todos todos los martes. Yair y tú hacen un equipo increíble, y bueno, son un ejemplo de que uno se tiene que juntar con la gente adecuada también para impulsarte a seguir lo que tú quieres.
1: No, y, y gracias a ti, primero, eh, el cuento de cailillo es para otro podcast, en algún momento cuando Ese venga... Es para otro podcast. Cuando, cuando venga, es más como para el de nosotros, más de vaina porque eh, tiene, eh, tiene muchas cosas cómicas, te invito a que vengas a la isla. Yo vivo en Carolina del Sur, en una isla. Todo el mundo quiere ir para los parques, pero aquí es más divertida, mi amor. Tú te vienes para acá y vamos para la playa. Cuando tengas tu, tu pasaporte europeo, mi amor, por favor, aquí te espero en mi casa para que Ay. grabemos, no vengas tú. Y tú también eres Ay. muy inspiradora. Yo cuando no me hablaba, porque esto es un cuento largo, yo no me hablaba con Kailin. Yo igual veía los videos de Kailin. <risa>
0: Y yo, ella, los tuyos porque me hacía reír y porque me inspiraba.
1: Entonces, no nos dejamos de seguir, nos dejamos de hablar un montón de años y no nos dejamos de seguir. Y al final, eh, tú también inspiras muchísimo, todos inspiramos, todos inspiramos. Pero hay que creérselo uno primero, definitivamente. Entonces nada, mucho, 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 y con mucho, mucho éxito.
0: Cerramos. Sí, sí, sí. Y Ay, qué igual corto. para ti eres lo máximo. <risa> Dile a la gente, porfa, dónde te pueden seguir: YouTube, Ajá. Instagram, todo.
1: Por las redes me pueden seguir en Instagram y en Facebook y en todos lados arroba Sofía Sin Filtro y las redes del podcast, que es en Spotify, en Apple Podcasts, en Deezer, en Google Podcasts, todas esas plataformas de audio, estamos como no vengas tú. Y en YouTube, que a la gente le gusta ver, sabes, el podcast es más audio, pero nosotros nos gusta grabarnos para que vean las muecas que hacemos en YouTube, como no vengas tú. No vengas tú, podcast, en, en Instagram. Ponlo por ahí, por favor, porque dije un poco lo que era.
0: Sí, yo lo escribo, sí, tranquila, sí, sí, sí. <risa> para eso está la edición, sí, muchas ya. gracias a todos ustedes por escucharnos, por vernos, desde donde nos estén viendo, no sé, Spotify, YouTube, eh, recuerden que me pueden seguir como arroba oh guy, a mi invitada de hoy como arroba Sofía Sin Filtro y conseguirla en YouTube como No Vengas Tú, y a mí, por supuesto, como Yo No Me Dejo También, nos escuchamos nuevamente en el próximo episodio.